0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。在今天的这个播客节目里呢，我们和听众朋友们来聊一下我跟 Poy 都很喜欢的一位歌星，那就是 Taylor Swift 了。嗯、Taylor 呢，当然是一位非常具有才华的作曲家和歌星。最近一段时间，他的这个 ERA 演唱会啊，这个门票是大卖，而且呢，嗯、每场这个演唱会都是在巨大无比的这个体育场里面举行。演唱会的内容呢，也是各种社交媒体里面最热门的话题。Taylor 呢，现在大概才32岁，就已经三次获得这个格莱美年度专辑的最佳大奖了。美国著名歌星 Billy j o e 呢，也把她称之为 The Beatles of her generation， 啊、嗯，这个这个称赞还是挺厉害的，非常厉害。嗯，<笑>对对对,对。但是呢，在我们今天的这个节目里呢，我们就不谈他的歌曲和他的艺术成就了，而是来聊聊他的这个商业头脑。如果说 Taylor 是一个充满智慧的这个女商人。我觉得是一点都不过分的
0: ，没错。熟悉我们节目的听众朋友们都知道，其实我们之前也聊过很多的名人，啊、呃，比如说像那个 Victoria Beckham， 还有那个蕾哈娜，还有金卡戴珊等等。因为这些名人呢，他本身就是个人品牌打造的教科书嘛。围绕着名人本身形成的这种利益团体呢，就堪称是一个商业王国。不管是成功与否吧，都是非常值得我们好好研究的。而且他们自己呢，就是那个产品，或许是他们的才华，或许是他们的八卦，总之是有人买单，这样就构成了专属于他自己的这个商业王国。那再看看 Taylor， 这些年啊，非常稳健的发展，而且虽然他很年轻，但是其实已经火了很长时间了，绝对是有他的过人之处的。我看这几天他就因为做了一个非常好的商业决策而成为这个商业的头条新闻了、啊。嗯。大家都知
1: 道啊，就是啊，许多名人，包括像我们大家熟悉的这个影星 Matt Damon， 啊，橄榄球巨星 Tom Brady， 啊，他们都在去年年底的时候呢，就卷入了 FTX 的这个破产的混乱局面。嗯，而聪明的这个 Taylor 呢，确实是为数不多的避免了这个情况的名人之一了。根据代表名人集体诉讼 FTX 的这个律师来表明啊。Taylor 呢是在2021年的秋季的时候、嗯，曾经是考虑为 FTX 做代言的、嗯，但是呢，和其他名人不同的是 ，Taylor 呢就认真的做了这个商业调查，并且呢就质问 FTX：“ 你能告诉我这些不是未注册的证券吗？”正是 Taylor 这种非常敏锐的商业直觉，也就避免了他陷入因为这个 FTX 破产而带来这个名誉和金钱的损失。在去年对 FTX 的这个投诉当中呢。美国证券交易委员会也表示 ，FTX 发行的这个加密货币 FTT 作为一种证券，没有进行正当的注册。那么 ，FTT 在于 FTX 密切相关的对冲基金 a l m i d a 的这个资产负债表当中所占比例很大很大，导致呢就是它的价格暴跌，从而呢就将整个操作暴露为涉嫌欺诈。
0: 嗯，你看，这就是她睿智的地方，真的是很值得每一个女生学习哈。我们会发现啊，现在这个时代已经变了，涌现的偶像呢，都不再是那种等待王子来拯救、恋爱脑、傻白甜的公主了，都是这种头脑清醒、英姿飒爽的大女主。那 Taylor 呢，她就属于这一种，可以看得出来啊，她做任何事情都是很认真的。都会预先的做好功课，而不是人云亦云、听风就是雨的。尤其是在这种浮躁的娱乐圈，真的是很不容易的。我想这应该跟他的家庭教育是有很大关系的。据说 Taylor 的爸爸以前在金融领域也是从事这个投资工作的，因此家庭的环境也让他从小耳濡目染。不过，更加难能可贵的是 ，Taylor 他不只是在旁边关注着，他更多的是身临其境的去好好学习，了解复杂的财务细节，学习做生意必须清楚的这些财务啊、谈判啊、合作关系啊、赞助交易啊等等等等方面。我们经常听说很多名人被他们的经理和经纪人坑害，其中很大部分原因就是因为他们没有直接参与到复杂的业务管理里面去，因为很多的。演艺明星，包括很多从事这种艺术工作的人，都容易有那种想法，就是哎呀，我看到数字就头很大，我就负责唱好歌、演好戏，剩下的事情交给你们，不要来烦我。但是这样做其实是很危险的，很多时候啊，连亲爹亲妈都是不可信的。你看，典型的就像那个小甜甜布莱尼，还有咱们华人的那个歌手张韶涵等等，等他们去察觉自己的资产有问题的时候。通常都是已经为时已晚了
1: 。嗯，所以呢，正因为如此，我觉得 Taylor Swift 的确呢是一个可以说是非常引人入胜的商业案例、嗯。因此呢，在我们今天这个播客节目里啊，我们就与大家分享一下，我们可以从 Taylor 身上学到什么做商的这个技巧。嗯，第一呢，很重要的一点就是在别人了解你之前。首先要非常清楚的知道自己的这个市场定位、观众群，以及是否有市场价值的好东西。Taylor 呢是出生在宾夕法尼亚州， 1 3岁的时候呢，他就说服了这个父母，将全家搬到乡村音乐之都 Nashville， 下决心要成为一名乡村歌星。一开始的时候呢 ，Taylor 在这个 Nashville 也是挨家挨户的拜访音乐唱片公司，而且呢，是一家一家都被拒绝了。不过，当时年仅13岁的这个 Taylor 并没有被吓倒，他开始自己创作音乐，并且呢，经常在这个 Nashville 的这个酒吧里面表演，希望呢，就是被唱片公司发掘。后来呢，就是一个比较大的唱片公司，它的名字叫 RCA， 首先发现了这个年轻的 Taylor。但是呢，有一个问题 ，RCA 呢，就是不想让他成为一名乡村创作型歌手。根据他们公司的这个市场调研的数据啊，就是当时的数据。乡村音乐呢，当时在年轻听众的这个数量正在下降，于是呢，他们就想把 Taylor 打造成那种像你刚才提到那个小甜甜布兰妮的那种少女流行歌手了。<笑> Taylor 呢，当然也是就拒绝了 RCA 的这个提议。像他这样刚刚崭露头角的那个歌手，能够拒绝唱片公司，这可是闻所未闻的。Taylor 呢，也在后来的这个回忆中说：“我不只想成为另一位女歌手，我呢，希望自己能够成为一个与众不同。”我希望他们能够将我视为音乐家，通过我的音乐来判断我，而不是用我的年龄来决定我应该做什么。在 Nashville 放弃和一个大唱片公司签约，不是一件很受欢迎的事情，但是当时我还是决定这么做的了
0: 。嗯，这真的很了不起啊！我们都看过很多新闻，说，比如说某某当红明星因为不听话就被经纪公司雪藏的这个新闻，哈，所以可以想象，以他那个时候的年纪和地位，能够用这样的勇气和魄力去拒绝，真的是很不容易。所以后来 Taylor 也没有和 RCA 续约，而是转投向了一个新开的叫做 Big Machine 唱片公司
1: 。对。那么我们刚才讲的这段故事的这个关键是什么呢？那就是 RCA 唱片公司呢就低估了当时市场的这个规模。的确呢，乡村音乐听众是在年轻人中间正在下降，但是他们没有察觉的是，如果有好的作品的话，却是一个可以振兴这个成就市场，并且呢最终扩大自己市场份额的一个绝好的机会。
0: 嗯，没错啊，我觉得还有另外一个典型的例子哈，就是 Uber。正如硅谷著名的投资人 Bill Gurley 他在二零一四年的一篇文章里面分享，就说，在 Uber 刚刚创立的时候，许多行家也都大大低估了 Uber 的市场机会。为什么呢？他们的市场预测啊，通常都是以当时的市场规模作为这个 benchmark， 那以为。Uber 抢占的仅仅是现有的这个存量市场，也就是现有的出租车市场，但是没想到 Uber 的出现会为出租车市场带来更大的潜力，挖掘了很多新的机会，因为 Uber 它有卓越的技术，可以让的士的覆盖率。高出普通出租车的十倍，平均等待时间啊缩短到不到五分钟。移动手机的地理定位呢，又能使任何人几乎可以从任何地方交到车。支付也是非常的方便，通过手机就可以完成。这就意味着顾客甚至可以不需要携带现金。他们的评级系统不但能够确保服务质量，也意味着 Uber 比出租车更加的安全。所以说啊，这就是。什么叫做认知者偏差？哈，人们通常认为他们所看到的就是事实的全部，但是很多时候是因为自己的认知不够而看不到更多。这也是为什么我们需要大量的阅读和学习，跟不同的人交流碰撞，然后要以虚怀若谷的心态去吸收别人的建议，为的就是拓宽我们的认知边界，做出更正确的决策。嗯，的确如此。当你有好
1: 的这个产品或者 talent 的时候啊，公司一定要把眼光放远、嗯，知道如何运用这些优秀的产品去获取更大的市场。那 Taylor Swift 呢，就是一个好的产品可以拓展市场的一个经典故事。而当时年纪才13岁的这个小 Taylor， 已经比唱片公司先看到了他自己的这个市场潜力了。第二点呢，我觉得 Taylor 是真正理解如何运用社交媒体做营销的。数字时代呢，使得在全球建立在线社区已经成为非常大的可能了。那对于企业来说呢，这也就为他们建立了客户和用户之间的这种沟通；而对于艺术家来说呢，就为他们创造了和粉丝经常交谈的这个机会。从2 0 0零年到2016年，在 Taylor 刚刚成为明星后的第十年里，他呢就是那个 Tumblr 的这个铁杆粉丝，他在 Tumblr 上。与粉丝的这个互动的次数多达两万七千多次，这对于一个明星来说是一个非常惊人的数字、哦嗯、啊！然后呢， t l 贴了也是经常的点赞啊、评论呢、啊、转发粉丝内容，甚至还和粉丝互相开玩笑，这样呢就省粉丝觉得他就是他们其中的一员。后来呢，就是随着这个 TikTok 的崛起啊， t l 贴了也是经常出现在 TikTok 上面，并且呢时常
0: 评论他粉丝的这个 Post。被评论的这个粉丝一定倍感幸福啊！当然了<笑>，这真的是可以看出 Taylor 很小就已经知道如何利用互联网为他培养和发展自己忠实的在线社区了。说他是市场营销天才，真的是一点都不过分
1: 对。对 ，Taylor 呢是出生在那个社交媒体的时代，因此呢，他从小就非常熟悉将这个 social media 无缝的融入到自己的这个日常生活当中。社交媒体呢，不但是交流平台，更是他记录自己生活的这种电子日记了。啊，不过呢，和很多的其他 celebrity 不同的是，啊，就是我刚才提到 Taylor 呢，是愿意花时间、真心和粉丝交流的，经常呢，通过随意的回复粉丝的这个帖子、喜欢和收藏他们的照片，以及重新发布他们拿着他的专辑封面的自拍，和这个粉丝建立直接而真实这种联系。而这个呢，又是任何类别的广告都是无法做到的。换一句话来说啊 ，Taylor 不仅仅是在用社交媒体做营销，更是在 mentor 他的粉丝们。而这呢，对他们的粉丝来说实在是太难能可贵了，太让他们珍惜了。一旦建立了这样简单、嗯、但好像又能够持久的联系之后呢，粉丝们已经把 Taylor 完全当成自己真正的朋友。于是，对他的这个日常的生活和活动也会有更加专注的这种投入。除了刚刚提到的和粉丝们建立牢固关系之外 ，Taylor 呢还将社交媒体作为一种工具，来为他的粉丝增加更多的价值。比如啊，在推出多白金专辑，嗯，我不知道你是否记得叫《Nineteen Eighty Nine》的那个前几周，嗯 ，Taylor 呢就亲自潜伏在像 Instagram 啊、Tumblr。和这个 Twitter 那些热门的社交媒体平台上阅读粉丝的这个 Post， 并且呢，通过个人邀请来奖励忠实的粉丝，把他们带入他在这个比弗利山庄 （Nashville， 纽约）和罗德岛的家中举办新专辑的预听 Party。我们一般的看到热心发布一张新的唱片或者专辑，唱片公司都会举办一个像类似那种 Launch Press Conference， 就记者招待会这样子的。嗯那这种传统的发布方式呢、嗯，看上去更像一个商业活动，虽然呢花了很多的钱，嗯、但是总体来说呢，没有什么令人难忘的场景，因此很快呢就在大家的这个脑海中消失了。而 Taylor 呢，就亲自会出现在粉丝的面前，将这个传统的发布会转换成一个休闲的聚会场所，然后呢，他就坐在自己家里的这个地板上，和粉丝非常随便的分享他的这个创作灵感和花絮。这种和粉丝非常真实的交流的画面，当然呢，也在社交媒体上就被广泛的分享，帮助他的这张专辑在发行后马上就飙升超过100
0: 万张的销售量。嗯，对，可以想象那些粉丝就是 Taylor， 他真的是好宠粉啊哈！这种用心建立并且激发出来的这种热情和兴奋，真的是无法用任何价格的广告能够买得来的。从他这个案例也能看得出来，这个碎片化的社交媒体时代，你永远不知道什么东西会红，但是走红的一定不是套路的产物，不是那些看起来高大上、伪光正的那种高高在上的东西，反而是人和人之间最质朴的那种情感，最能打动人。一句话，要走心
1: 。对，真诚走心，我觉得是 Felix Swift 的这个品牌里面非常非常 critical 的一些一些要素吧。第三点呢，我觉得我们可以向他学习的，就是似乎都在永远重塑自己。二十多年前呢、嗯，啊，当那个 Taylor 以这个 Nashville 本土乡村歌手的身份出现在舞台上的时候，那个时候他就是你牛仔帽啊、靴子，还有他的头发也是很、嗯、非常的大、非常的蓬松，是吧？<笑>嗯，这个是他的个人风格的重要组成部分。从那以后呢，他就多次开始重塑自己，嗯、特别是在1989这张专辑的时代。他出现在维密的时装秀上表演，身边呢也是被一群超模好朋友包围着。嗯、在2017年发行的这个《Reputation》专辑期间，他就采用了那种前卫的形象，穿着全黑的服装，嗯、并且呢演唱像那种《I Did Something Bad、嗯》这样比较情绪很 moody、很 dark 的这种歌曲。2020年开始的两年疫情期间 ，Taylor 创作的两个专辑，一个叫《Folklore》，另外一个叫《Evermore》。两个专辑呢，都非常的应景，疫情的那种安静，充满了这种山寨乡村的这种核心氛围。嗯、那 Taylor 呢，也是穿着宽松的法兰绒，将这个头发编成简单的辫子，并且呢，与 Ham 三姐妹乐队等这些广受好评的非主流艺术家合作。嗯、最新的这个 Midnight s 时代呢，就。倾向于一种梦幻啊、神秘的氛围，从这个 lavender haze 等这种名称的歌名啊，到这个昏暗灯光下拍摄的视频、嗯，以及和这个作曲家 Lana Del Rey 这种合作，这种合作呢，都是和这个氛围是非常非常相符合的。嗯，所以呢，我觉得 Taylor 任何一次转型的背后，都是有着精心的策划，看似呢好像是无心插柳，却都是在“醉翁之意不在酒”这些策略性的形象转变。让他的粉丝群呢也始终对他产生一种浓厚的兴趣，就非常期待下一个 Taylor 的这个时期会是什么样的样子了。嗯
0: ，不知道大家有没有听出来哈？看着华姐这种对他的作品娓娓道来、如数家珍，就知道她是 Taylor 的超级大粉丝哈、啊。对我，我确实是的，嗯、非常喜欢他。嗯，对我看过 Taylor 他在那个 Netflix 的纪录片《美国小姐》哈。在纪录片里面，他也谈到了他不断需要重塑自我所带来的这种压力。他说：“我认识的经常在重塑自己的女艺术家，可能要比男性艺术家多出二十倍。作为女艺人，我们都有危机感，如果不重塑自己的话，就会感觉自己要失业了。所以说，重塑对自己是一种不断的挑战。我们见过太多那种一首歌红了。”唱了二十年的那种歌手歌星 ，Taylor 呢确实有非常清醒的头脑，知道自己要远离舒适区，不断的挑战自我，自己跟自己较劲。除此之外啊，我觉得 Taylor 还有一点非常非常的厉害，就是不但做到了经常重塑，更重要的是，不管以什么样的形象出现，他仍然能够继续保持真实的自己。终于，他曾经的那个根，现在的 Taylor 已经成功从乡村音乐转型到流行音乐了嘛？但是他依然能够保持着粉丝从第一天就爱上他的那些素质，有才华，很真实，有思想
1: 。对，这点其实要做到是非常不容易的。第四点呢，我觉得就是 Taylor 最有特色的一点。也就是他沿用了这个 Marvel 漫画所一直采用的一个聪明的策略，那就是玩这个彩蛋游戏。我想我们的听众朋友们也一定看过不少有这个 Marvel 制作的 Superhero 的这种电影吧？在 Marvel 的这种电影里面啊，主人公所用的这个武器或者道具，经常是在暗示其他的含义。因此呢，很多影迷就会去 Google 上搜寻资料，从中呢拼命找到的线索。Taylor 呢也是借用了这个 Marvel 的这个策略。成功的将这个 Easter Egg 就是复活节彩蛋游戏啊、嗯，来创造营销的奇迹。Taylor 留下的这种彩蛋线索呢，也让粉丝们一起去寻找、分析、分享，共同呢发掘其中的隐秘。然后呢，就制造出了无数的话题。比如呢，在《Evermore》发行之前、嗯、，Taylor 就将他的这个头发编成了法式辫子，并且呢，在社交媒体上使用树木表情的符号。那这些表情符号呢，就让粉丝们不断的猜测。Taylor 下一个唱片的主题会是什么？又比如在去年 ，Taylor 呢就在推特上发布了一个 red h o t emoji， 就是那种红星的那个那个表情符号、嗯。然后就是这么一个如此简单的行为，就让一大群歌迷激动不已，猜测他的下一个专辑可能就是要重新录制啊，他曾经非常著名的一个专辑叫《Red》。
0: 嗯，我觉得 Taylor 他的彩蛋游戏啊，除了和粉丝增强互动之外啊，从 marketing 的角度来看，也是一个非常非常的高明的商业举动。通过使用这种策略啊 ，Taylor 训练他的粉丝去寻找每一次他在红毯亮相或者在社交媒体帖子背后隐藏的这个意义。而且为了找到答案、啊，粉丝们就会去重新聆听他过去的作品，从中呢仔细的去寻找线索。那么这就增加了旧版本的流量和销量，并且呢，通过粉丝以新的视角去推广，让这些过去的专辑也不会过时。另外，啊，粉丝们齐心协力的整理线索，不断在社交媒体上发表自己的观点，这种兴奋的发掘的心情也能感染到那些其实对 Taylor 可能并不熟悉的人。这样环环相扣，让 Taylor 的粉丝群变得越来越大，而且粘性十足。妥妥的这个自来水哈，这里呢也可以给我们自己有商业的这个柠檬听众朋友们一个提示：你对你的新老客户有没有设计什么样的环节，让他们去重复购买，让他们长期保持这个忠诚度呢？如果没有的话，是不是可以从 Taylor 的这里借鉴一些？嗯
1: ，我觉得这个彩蛋的做法是非常非常聪明的。第五点呢，就是我想说的 Taylor 的那个 partnership 的策略了。那今天播客一开始的时候，我们就已经分享了 Taylor 在选择这个合作伙伴时的那种聪明和智慧。Taylor 的这个 Merchandise 早已超越了这个典型的 T 恤和钥匙扣了。最近呢，为了配合这个 Midnight 专辑的发行，他的团队用四个独立黑胶唱片组成一个时钟，这是一个非常有创意的时钟呢，也就很快就销售一通了。粉丝们争相购买所有的四个专辑。这虽然呢是在买这个 Taylor 的 merchandise， 但其实呢也是在带动专辑的这个销量。嗯、而且这么多年来呢 ，Taylor 已经发行了从这个洗碗巾到蛋白石耳环等各种物品来宣传他的专辑和歌曲。而且粉丝们对他的这个物品的质量和设计也是赞不绝口的，所以通常都是很快销售一空、嗯。我想这种高质量的后面也是 Taylor 对细节的关注。在他音乐生涯将近20年的时间里。嗯嗯 Taylor 这种精明的营销策略一定会巩固他在留学乐团的这个地位，并且呢，保证他在未来的继续成功
0: 。听了华姐您的分享啊，我觉得今天 Taylor 的这些做法对很多企业都有极大的借鉴作用。对任何企业来说，最昂贵的成本和最大的挑战就是如何获得新客户。那最简单的解决办法呢，就是为现在这些现有的客户。不断提供高质量的服务，形成口碑效应，从而获得更多的客户。就像 Taylor， 首先产品好是第一位哈，那他的产品呢，就是他的才华和作品，这个没得说。那第二呢，就是真心做到客户之上。虽然我不是他的粉丝哈，但是呢，也能感觉得到他是真的爱他的粉丝们，而不是追求所谓的人设。所以，任何能够保持客户高水准忠诚度的公司或者品牌，都将能够始终压倒竞争对手。对
1: ，不断用新的、真实的方式来赋能和惊喜你的这个顾客，并且呢，培养他们成为你狂热的粉丝。嗯、那么，就像成千上万的粉丝去体育场为 Taylor Swift 欢呼一样，你的品牌也一定会有自己忠实的啦啦队，无时无刻的在为你制造更大的价值。嗯、好了，我们今天的节目就到这里结束了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的这个话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言，我们的网站地址是 turn lemon into lemony.com。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见，再见。